0: Buen día amigos, soy Guillermo Sicardi y hoy quiero comentarles mi columna de Semanario Búsqueda del jueves 2 de abril de 2020 titulada La salida es a la Nueva Zelanda, no a la Uruguay. No nos engañemos, no compremos la ilusión que de esta crisis salimos todos juntos, tomados de la mano y cantando Imagine. Existen dos diagnósticos diametralmente opuestos sobre las causas de nuestros problemas y dos visiones diferentes sobre cuál es la mejor solución. Así es imposible recorrer cualquier camino juntos. Veamos el ejemplo de Nueva Zelanda. A principios de 1980 era una economía estancada por culpa de las políticas estatistas y socialistas. Empresas públicas ineficientes, exceso de empleos públicos, restricciones al comercio, subsidios, control de precios, altos impuestos y exceso de regulaciones que dificultaban el comercio. Este panorama nos resulta familiar a cualquier latinoamericano. En cambio, hoy, en el 2020, Nueva Zelanda es uno de los países más prósperos del mundo. Figuran los primeros lugares de varios rankings internacionales, como el ranking Doing Business, que mide la facilidad para hacer negocios, son los número uno. En Libertad Económica, los número tres. Calidad de Vida, el ocho. Calidad en Salud, dieciséis. Y en el Índice de Transparencia, es decir, en el de menor corrupción, figuran en el primer lugar. El ingreso per cápita en Nueva Zelanda es de 40.000 dólares anuales, la tasa de desempleo menor al 4%. Figuran 12 avos en el lugar de las pruebas PISA y están entre los mayores 10 productores de lácteos del mundo. ¿Cómo lo lograron? El éxito de Nueva Zelanda estuvo en cambiar su paradigma socialista por una economía de libre mercado. Achicaron el Estado en serio. En cuatro años pasaron de 88.000 empleados de la administración central a solo 32.000, cerraron empresas públicas ineficientes, redujeron impuestos y flexibilizaron las leyes laborales. Pero no dejaron a nadie tirado en el camino. Se endeudaron fuertemente para poder financiar esa transición y la economía real respondió inmediatamente. Llegaron nuevas inversiones, se contrataron más empleados y se abrieron nuevos mercados de exportación. Además, hicieron una gran gestión en la profesionalización de la cosa pública. Seleccionaron a, a gerentes, a los que denominan CEOs, Chief Executive Officers, en, eh, y lo hicieron con empresas de selección de personal, como lo hacen las empresas privadas, en vez de poner a políticos y amigos, que era la tradición. Se establecieron contratos de metas que estos gerentes de la cosa pública tenían que cumplir, y un sistema de evaluación de desempeño para todos los empleados públicos, en especial aquellos con cargos de responsabilidad. En Nueva Zelanda no hay inamovilidad en el sector público, tampoco se paga indemnización por despido en el sector privado, y la desocupación es mínima. Lo más interesante es que todas estas reformas, que muchos las pueden ver de cuño liberal, las hizo el Partido Laborista, un partido socialdemócrata, que logró tejer acuerdos con otros partidos políticos, con sindicatos y con cámaras empresariales. Y esto fue así porque el estancamiento que tenía el país era tal que todos estaban haciendo la misma lectura del problema. Lamentablemente en Uruguay eso no sucede. Donald Hung, ex exdirector de la Comisión de Servicios Estatales de Nueva Zelanda, se refiere en estos términos a la velocidad del cambio, y lo cito textualmente. Dice Hunt, yo antes era un gradualista, por lo que mi primera reacción ante los cambios fue pensar que eran una locura. Pero yo estaba equivocado. Después de un año hicimos una encuesta y, para mi sorpresa, los funcionarios opinaron que debía acelerarse más el proceso. Existe una poderosa razón para no dilatar los cambios más allá de lo indispensable. Los cambios generan incertidumbre y es necesario entregar certidumbre lo más rápido posible. Además, todo cambio enfrenta resistencias, debe vencer la inercia y la oposición, y eso constituye otra poderosa razón para acelerar el proceso, especialmente en las primeras etapas, que es el momento donde se crean nuevas estructuras. Uruguay, en este momento, en este año 2020, tiene que aprovechar esta pandemia del coronavirus para hacer los cambios que no se ha querido hacer en el pasado. Hoy la gente comienza a darse cuenta de cosas obvias que hasta ahora no lo eran. Por ejemplo, que el Estado no puede gastar como si no hubiera un mañana, que son el sector privado y los empresarios los caballos que tiran del carro y no la vaca a la que hay que ordeñar, como decía Winston Churchill, y que los empleados públicos deben estar al servicio de la nación y no la nación a su servicio. Pero Mientras la mitad de la población siga creyendo que hay que incrementar los planes sociales, que hay que aumentar impuestos al gran capital o que la falta de empleo se cura con una renta básica universal, será imposible salir juntos de este túnel. Por eso los cambios tendrá que hacerlos el gobierno electo con el apoyo de la popular de la gente. Como bien dijo el economista Javier de Aedo en un reciente tweet, el gobierno no debe diluir ni promediar sus políticas con las de la oposición del Frente Amplio, que parten de una filosofía e ideología muy diferentes, en muchos sentidos opuestas. No se pueden promediar el agua y el aceite. Más claro, amigos, echémosle más agua y quitémoslos el aceite. Muchas gracias.